0: Rubén Ignacio Moreira Valdés cuenta con licenciaturas en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Coahuila. Concluyó además los estudios de la licenciatura en Teología por la Universidad del Valle de Atemajac. Recibió el grado de Máster en Gobierno y Fiscalización Pública otorgado por la Universidad de Salamanca. Es autor del libro Los Derechos Humanos en Coahuila, una nueva política de Estado 2011-2017 y coautor del libro Jaque Mate al crimen organizado, Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz. Actualmente es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Bienvenidos a Hacer Letras en Podcast, que hace de
1: noticias donde los libros se unen con los hechos. El día de hoy tenemos un invitado de tierras lejanas, por allá donde era también, vamos eh, a manuela Manuel Acuña. Gracias, pues Ramos Hipe fue un gran político, ministro en, en tiempos de los, del inicio de, de México como país independiente y el primer diputado que tuvo mi estado, bueno, lo que es mi estado y que fue a las Cortes de Cádiz.
0: justamente y de eso, fíjate que estaba mientras revisaba, hay una frase que quedó eh, pues para el recuerdo que es, yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misión que me confió el pueblo de Coahuila es de honor, honor
1: y no de la ingeniería.
0: así es ¿cómo se vive eh, ya estando acá eh, como diputado por segunda ocasión?
1: bueno, la tercera vez que soy diputado Fui diputado en la 61 legislatura Y ahora en la 64 y, y en la 65 y, y Ramos Arispe, por cierto Es el prototipo del hombre del norte
0: ¿Qué leías de niño Por allá?
1: Yo nací en 1963 en Santillo Que es la capital de mi estado Mis padres eh, bueno, Mi padre ya murió eh, Fue profesor y mi mamá Es profesora Y entonces en mi casa pues había un una buena cantidad de libros. ¿Cuál es el primer libro que yo leí? Pues, yo recuerdo que los, los domingos esperábamos el periódico uh -huh. para leer ahí algunas cosas. Pero el primer libro que yo tengo referencia es un libro de niños que se llama Corazón Diario de un Niño de Nuno Amícis. Si es que era un libro, pues, si tú lo ves a la edad de nosotros diríamos que es medio veloso, pero un libro. Y luego cayeron en mis manos los libros de Salgari, que a mí siempre me ha parecido mucho mejor Salgari que Julio Verde. Uh -huh. Y entonces, el primer libro que cayó Salgari, vamos a no lo llamar no lo no lo Los náufragos de Liguria, que después hubo una una película aquí, creo que era mexicana, este, y pues hombre despierta las fantasías, Sandoka. Esos libros fueron los, los, los primeros. Además de las enciclopedias que entonces eran como tener internet, te metías, te ojabas una, 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 una enciclopedia. ¿De casualidad
0: los conservas
1: todavía o ya... Sí, tengo, tengo una colección de libros de salario en, uh -huh. en la casa tuya. Pero bueno, aquí en Don te los encuentras, ahora van uh -huh. tres pesos, ¿no? Entonces yo visitaba una librería que se, llama, se llamaba Librería Martínez y ahí en la parte había unas secciones de este tipo de libros. Pues mi padre los, me los adquiría y, y, y los libros de él. Por ejemplo, a me gustaba mucho eh, Fernando Benítez con un libro este, que se llamaba El Rey Viejo, que era la muerte de los últimos días del presidente Carranza. Y, y bueno, ese tipo de libros había en mi casa. Mi padre era eh, maestro, licenciado en matemáticas, pero también era licenciado en ciencias sociales, un montón de libros ahí de todo.
0: Wow. Y
1: ya más adelante cuando estudiaste La Universidad, de la Universidad Autónoma de Coahuila uh -huh. ¿Qué ibas leyendo Al paso de los años? Déjame te cuento que yo estudié al mismo tiempo La carrera de licenciado en ciencias sociales que Era profesor de ciencias uh -huh. sociales Y la licenciada en derecho La de derecho en la facultad De jurisprudencia de la Universidad Autónoma De Coahuila y la otra este, En la escuela normal superior uh -huh. Y bueno Me clavaba con uno y entonces empezaba a leer obsesivamente los poetas, este, Antonio Machado, o pues sea, a leer todo ¿no? Antonio Machado. Eran tiempos que también estaban muy de moda para Manuel Serrano, y Juan Manuel Serrano es el famoso Antonio Machado o Antonio Machado, Bernal Serrano, este, y luego pues, Leo Felipe, y luego Pedro Garfias, un, un poeta que murió acá en, en Monterrey, poco conocido, pero muy intenso, a mí no me gusta mucho, porque habla de la guerra, bien Hernández. Este, Rosalía de Castro una gallega la poeta, la poeta del pueblo gallego este, una mujer muy profunda este, muy intensa que se traduce poco al español pero pues ahora con la computadora le pones traducir y te, te sale el tono no este, te comentaba de que había colecciones de libros que salían yo lo compraba, yo recuerdo este, el Ulises escribió. De Vasconcelos, yo creo que es un libro fundamental uh -huh. para los mexicanos. Hay varios libros que yo considero que todo mexicano debería leer. ¿Cuáles serían los tres que recomend nos
0: recomendaría a todos los mexicanos leer? Pues te voy a recomendar cuatro.
1: Yo creo que de Francisco N. Obriguizo, Tropa Vieja, porque uno entiende una parte del de, 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 de siglo XX a partir de lo que fue la revolución. Otro es, el un mes que es vasconcelos que es vasconcelos que está este, narrándolo desde su infancia otro que yo creo que vale la pena es muy reciente se llama memorias de hernán de duarier el historiador francés no que eh,
0: tiene dos volúmenes de esa biografía me si, si tiene dos
1: tiene un estudio y luego una una, una biografía novelada a partir de unas supuestas memorias. Uh -huh. Pero él tiene la hipótesis, bueno, tiene dos hipótesis muy interesantes. La primera hipótesis que tiene es que Cortés no escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Perdón, eh, Fernández del Castillo no escribió la, la, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, sino fue Cortés uh -huh. el que la escribe como una forma de dejarse de hacia el futuro, porque él tenía prohibido escribir. Y entonces se la da a Bernadette del Castillo Y así no quedaba mal, ¿no? Y entonces
0: estas cartas de relación pues ya pasaban por...
1: Por, por una novela, por, otro, por una historia, por el otro uh -huh. lado Y eh, este otro libro, Las Memorias, es una novela De una supuesta carta que hace Cortés a su hijo Martín este, Martín del Mestizo
0: Que viene con la Maniche
1: Con la Maniche Y la, la hipótesis que él maneja es que Cortés cuando viene Ya sabía que la única manera de apropiarse era el mestizaje es decir que dijo, la única manera de establecerlo de conquistar eh, de, de someter a, lo, a, lo, a, 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 a quien vive en este territorio a un monarca que está en Europa es el mestizaje pues si son 20 millones de personas con 500 que traía pues como le hacía pues mestizaje este, entonces, es un libro muy, muy interesante. Yo creo que todos lo deberíamos de, de leer.
0: ¿Cuáles son sus géneros favoritos?
1: Pues me gusta la poesía. Uh -huh. Me gusta la novela, sobre todo la novela histórica. Eso me, me gusta mucho. Eh, me gusta leer de historia también. Uh -huh. Soy profesor de eso. Este, eso es lo que me gusta a mí leer. De repente, pues salen otras cosas, ¿no? García Márquez, pues obviamente que todos los que tenemos mi edad leímos muchas cosas de, de García Márquez este, de, de Vargas Llosa, leímos mucha novela pero luego voy a la parte histórica ¿no? Okay. incluso con ellos, me voy hacia el lado hacia el lado histórico le voy a recomendar un día un reportaje usted sabe que, que, que Gringo Viejo este, la obra de Carlos Fuentes que después se hizo película uh -huh. este, Habla de, de Ambrose Bierce ¿no? Que él, el periodista norteamericano Que es el gringo viejo Y que supuestamente fue Fusilado En eh, el desierto de Chihuahua Bueno pues la tumba está En un pueblo de Coahuila ah,
0: Entonces y eso mira, poca, sí. poca gente lo dice sí, sí, Entonces sí.
1: un día le recomiendo esa, esa, esa historia Que después se hizo película Carlos Fuentes.
0: Muy bien. Y que justo ya de, de por allá también me, me recordó el indio Victorio, que seguramente he escuchado.
1: Sí, desde... Este... Pero, pero está más para el lado de Chihuahua, ¿no? Ajá.
0: Y cómo fue traicionado ahí... este.
1: Sí. Fíjese que en mi tierra hubo ataques todavía este de, de tribus apaches, este, hasta ya muy entrado el siglo XIX. Este, incluso a mediados del siglo XIX un buen ataque de indios que venían de Norteamérica, de Estados Unidos, bueno de Estados Unidos, y que empezaron a, a invadir el territorio mexicano. Nosotros tenemos una tribu ahí, la tribu capú que fue contratada y ahí tiene su residencia para evitar estos ataques de, de indios que venían del norte.
0: Muy bien, pues ahora vamos a pasar al momento de Marcel Proust, que, como usted eh, recordará, pues él escribió la novela más larga de la que se tiene eh, registro, con 10 volúmenes, un romántico, un francés. Pues él dejó preguntas para conocer un poco más y de una manera más rápida a las personas, así que vamos a comenzar.
1: Bueno, hay que tener cuidado.
0: <ríe> ¿Principal rasgo de su carácter?
1: Soy obsesivo.
0: ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?
1: Que cumpla la palabra.
0: ¿Qué cualidad aprecia más en una mujer? La misma. ¿Qué espera de sus amigos?
1: Que cumplan la palabra.
0: ¿Su principal defecto?
1: La gula. Me gusta tragar como no tienes idea.
0: A ver, aquí están no es del cuestionario platillo favorito.
1: Pues te vas a reír de las cosas que luego me gustan. A mí me gustan, yo les digo lonches, pero aquí dicen sándwich. Lunches de huevo. De huevo, ¿no? <risa> con frijoles, frijoles los, los huevos motuleños me encantan, uh -huh. me encantan. Uh -huh. Pero soy muy tragón, los chicharrones, soy muy tragón.
0: Unos molletes eh, con chorizo.
1: No, no tanto. No. No tanto, pero de acá de ustedes me gustan comer los chinicuiles uh -huh. okay, okay. Me gusta comer los, los chapulines. Este, ya, ya estoy antojándome solo. Sí, los
0: chilaquiles o chilaquiles con frijoladas.
1: Los chilaquiles rojos, me rojos. gusta. ¿Y? Con mucha crema encima y luego les echo... hecho. Y queso echo, y salsa. Sí, todo y le hecho <risas> encima además este eh, la cebolla y el cilantro picados. Las
0: quesadillas que no sé si le ha tocado. Que... Aquí les dicen
1: quesadillas de queso. Ah. Yo siempre digo bueno pues a todos no tienen queso. No, no soy muy afecto a eso. No. No, no soy muy afecto. Okay. Este, pero me gusta la pasta también. Me gustan mucho las pastas. Ok,
0: la, la lasaña.
1: Y esta que es como de coditos si le ponen uh -huh. este, atún y eh, mayonesa.
0: ¿Es más eh, salado o dulce? Dulce. Ok, muy bien. Me Postre gusta mucho favorito.
1: la sandía, porque déjame, le presumo que la melón, el mejor melón y la mejor sandía que hay en el mundo son de mi tierra. De Matamoros, Coahuila o de San Pedro. Ah,
0: muy bien. Bueno, ahora sí ya cerrando este paréntesis. Eh, <risa> ¿tú ocupa, ¿Su ocupación favorita?
1: Bueno, pues yo me dedico a la política, ¿no? Pero, ¿qué me gusta hacer? Me gusta leer. Me su... gusta salir a carretera y ver el paisaje. Mucho. Mucho, mucho. Me gusta ver el paisaje, aunque lo vea mucho. De... Me encanta el desierto. Yo soy de un estado de desierto.
0: ¿Su ideal de felicidad?
1: Leer. Y que no me distraiga.
0: ¿Cuál sería su mayor desgracia?
1: No poder leer. Alguna vez, por tema del azúcar... Empecé a batallar para leer y eso, eso es una tragedia, por eso me, me controlo.
0: Eh, ¿Qué le gustaría ser?
1: Bibliotecario.
0: ¿En qué país desearía vivir? En México.
1: Es el mejor país del mundo. México es el mejor, mejor, mejor país del mundo. Es un gran país este. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares y cada vez me enamoro más de, de mi país. Yo soy de Saltillo, pero... Hace seis años vivo en la Ciudad de México y estoy enamorado. Soy chilango yo. <risa> chilango. Sí. Me encanta la gente de aquí. Me encanta la comida. Me encanta subirme al segundo piso y darle la vuelta a la ciudad. <risa> este, Me uh -huh. encanta que me metan allá al Centro Histórico. Cuando no tengo nada que hacer aquí hay algunos colaboradores. A ver, dale para el centro. Dale la vuelta y métete por la calle de Tacuba y dale por la calle de Cuba. Y... Entonces, ah, me la encanta. República. Sí, me encanta, me encanta.
0: Eh... ¿Cuál es su color favorito?
1: El azul, pero que no me oiga.
0: <risa>
1: <risa> pero tengo <un> corazón rojo.
0: <risa> Muy bien. Eh, mientras
1: no esté a la izquierda. Pues yo, yo sí soy de izquierda.
0: ¿Sí? ¿Mm?
1: Nosotros, por iniciativa mía, desde en, el, en, el, ¿qué fue? En, el, ¿en el 2006, 2007, empecé yo a buscar que fuéramos un partido social demócrata y somos un partido social demócrata y obviamente votaron todos Y uh -huh. hubo muchas cosas ah, Muy
0: bien ¿La flor que más le gusta?
1: ¿Sabes uh -huh. qué me gusta? Bueno, me gusta el cempasuche ah, Me okay. llama la atención uh -huh. eh, este, Ella me gusta este Pero también me gusta Ver la flor de las palmas uh -huh. Que en mi tierra Se, se comen Se, uh -huh. se bajan
0: uh
1: -huh. Y las, eh, no sé, las guisan Pero me gusta
0: Ok. Eh, ¿Algún pájaro preferido?
1: En mi tierra hay un pájaro que es endémico, Ajá. que se llama la cotorra serrana oriental. Son unos cotorritos que, que están ahí y que están en peligro de extinción. Porque, eh, primero, porque la gente los pesca y los vende, y segundo, porque se están destruyendo los bosques. Mi tierra es de tierra, es cierto, pero tiene un área de bosques, y ahí en esa parte está la cotorra Ajá. serrana ¿Poetas favoritos? Pues ya te dije mucho, pero voy a centrar en dos. Uh -huh. en, en Miguel Hernández, uh -huh. porque me gusta su congruencia. Este, y en Pedro Garfias, un poeta que murió pobre. Este, Los dos son poetas del exilio. Bueno, el, Miguel Hernández murió en Alicante, murió durante la guerra. Y poeta del exilio es eh, Pedro Garfias y, y León Felipe también me gusta
0: un héroe de ficción
1: un héroe de ficción no hombre los de Morena se van a enojar menos Karan Chayne es el, el <risa> héroe de, de las novelas negras de de Paco ok ¿una heroína? ¿de veras o de ficción?
0: Eh, de ficción Gatúbela ok pero
1: ¿Susurra? además la gatúbela de de esta de la serie que nosotros veíamos en la tele ah. Sí, de sí. los años 70? Sí, de los, de los años 60 y 70. Ya creo que se murió, se acaba de morir de viejita. Pero es que ya pues, sí, el, la,
0: el tiempo pasa bastante rápido. ¿Músico favorito?
1: A mí me gusta el rock. Entonces, a mí me gusta Led Zeppelin. Le pongo muy seguido. También me gusta ACDC. También me, 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 me gusta mucho. Obviamente, Queen. Pero ya lo vimos tantas veces que ya Este ya. Y mexicanos el, el tri Ok eh, Me gusta el, el, el tri
0: ¿Le desató euforia ahora que regresó Luis Miguel?
1: ¿no? no, la verdad no La verdad no, no, no
0: ¿Pintor favorito?
1: ¿Pintor favorito? Hay un hombre Que era un coleccionista de arte Vendía arte pero que pintaba, y que por cierto hay muchas falsificaciones de él, se, llama Chucho Reyes se llamaba Chucho Reyes Ferreira. Era un pintor que murió por los 70s. Y por ahí hay pinturas de él que pintaba normalmente unos caballos, unos gallos. Pero me gusta su pintura porque, por él, porque yo una vez lo escuché decir: ¿Qué le gusta del arte? Y dijo: Me gusta lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Y me gusta. <risa> también eh, me gusta la, la pintura de la esposa de Vergo o de la pareja de Vergo Joy Laville, que acaba de morir este, también me, me, me gusta mucho la pintura de Carlos Mérida también me gusta ir al Museo Nacional de Arte porque pues, ve uno de poquito de todo uh -huh. en mi tierra pues en mi tierra pues no tenemos galería de arte pero los pintores de ahí este, se organizaban y ponían sus pinturas también me gusta eso por cierto que Hopper el famoso pintor americano vivió en Saltillo uh -huh. y hay varias obras en los museos norteamericanos de la de ciudad uh -huh. Hopper wow.
0: ¿Qué, ¿qué hábito ajeno no soporta?
1: ¿qué hábito ajeno no soporta? no me gusta la impuntualidad. Okay. exacto difícil. por eso en mi cuenta de ex cuando ¿Sí? se tarda mucho su no, no, porque creo que le robas el tiempo a los demás uh -huh. o sea, el tiempo es algo Que na nadie va a poder recuperar uh -huh. Yo tuve la desgracia De que mi padre muriera a los 48 años Entonces Y yo padecí cáncer Bueno, siempre batallo con el cáncer Pero padecí fuerte el cáncer Cuando tenía 49 años Entonces, Tú te das cuenta Que cada instante de la vida Este... Es importante. Entonces, cuando alguien está esperando tres horas a otra persona, digo, pues en esas tres horas pudiste leer, uh -huh. pudiste ver el cielo, pudiste uh -huh. hacer muchas cosas. Entonces, no, no me gusta la puntualidad.
0: Sí. Que justo hoy tuiteaba algo relacionado. Pues
1: sí, hombre. <risa> me pasa muy seguido con nuestros socios políticos o con el padre del PRD. No, 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 no. Te cuento. <risa>
0: <risa> Una figura histórica que le ponga, pues, mal, que no le agrade.
1: Una figura que no me guste. Por ejemplo, me desagrada Pinochet. Okay. Yo de niño me tocó ver en la televisión este, el ataque a la moneda. Entonces, no sé, me, me, me desagrada mucho. Aureliano Blanquet este, me, desagrada, me desagrada mucho.
0: Okay. Un hecho de armas que admire.
1: Un hecho de armas que admiren. Yo La batalla de, de la Angostura, la batalla de Buenavista, eh, fue muy cerquita de mi, de mi ciudad de Sartillo. Es una batalla que se da en 1847 con la nación norteamericana y del lado del norte, la parte norte, estaban los, los americanos y venía avanzando el ejército del sur, desde la parte sur. Y ahí se enfrentaron. En un pedacito tan estrecho como esto que estamos acá. Lo más pues se cierra, pasamos a costura y lo demás son unos arroyos y, y tierras malas. Y por ahí intentaron pasar. Y es. Eh, yo admiro a los hombres que fueron allá a combatir. Habían caminado desde San Luis Potosí, de algunos de ellos. Y admiro también a los americanos que murieron ahí. Porque muchos de esos americanos eran europeos que se habían bajado de los barcos menos de un año antes, que no sabían hablar inglés. Y les dijeron, aquí está un fusil y si te vas al, al ejército, te damos la nacionalidad. O Ahí sea, murieron jovencitos de 18, 20 años, mexicanos y americanos. Este, yo sí pienso que todas las muertes son estúpidas. Yo creo que no. Si Bale tiene una frase que dice que cuando las autoridades temporales o religiosas aceptan que una parte de la población puede morir, entonces el resto los deja morir. Un poquito de lo que pasa ahora. Uh -huh. Entonces, para mí, todas las muertes son estupidez. No podemos regresar en la vida. Sí. Este, yo sigo siendo, comiendo carne, porque no encuentro otra manera de alimentarme, porque siempre que me he intentado ser vegetariano me pongo peor. Este, <risa> pero yo estoy en contra de las peleas de gallos, de las carreras de caballos, de las, de las corridas de toros, porque quitar la vida es una estupidez. No le podemos regresar.
0: Ojalá que eso le permeara a todos.
1: No puedes regresar la vida. No. Por eso Pancho Villa no me cae tan bien, ¿eh? porque hacía unas atrocidades tremendas.
0: Y que él, por ejemplo, también hay quienes lo defienden mucho y lo admiran, y por otro lado, eh, quienes cuestionan mucho su actuar.
1: Pues seguramente sus ideales eran válidos, pero su actuación es terrible. Aquí en la Ciudad de México lo entendí cuando tenía como unos 10 años llegué a la casa de una tía mía ahí en la colonia Narvarte en la calle de Monte Albán ahí nos hospedamos mi padre y yo, con esa tía y yo presumía de, le de leer historia, no Te eso que te digo que mi papá tenía un montón de libros, y empecé a hablar de que Pancho Villa, y mi tía empezó a llorar su eso estábamos hablando de los 70 y entonces después supe que su hermano había sido asesinado, Él estaba herido, entró en alguna grupo de armado de Pancho Villa mató a todos los que estaban en el hospital ese entonces pues la vida no se puede recuperar yo me pongo muy triste cuando veo lo que está pasando en Palestina ¿no? sí. Pues sí, sí estuvo muy mal lo que hizo él, jamás pero, pero también por qué matar niños o sea, sí. y ya más de 100 días el conflicto
0: y no, no parece... mucho más yo
1: creo yo, cuando yo estuve en la en la universidad hubo un movimiento estudiantil yo no participé tanto, yo después participé en los movimientos estudiantiles y mataron a un muchacho en la carretera tenía como 19 años y ahora me pongo a pensar cuando tengo 60 es pues todas las cosas buenas que él no vio no tuvo hijos no tuvo nietos no terminó su carrera no vio el sol yo creo que eso no debe ser por eso este gobierno me tiene tan enojado, porque no para las matazones.
0: ¿Qué virtud desearía poseer?
1: Más paciencia. No, 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 me pasa cada cosa, ¿verdad? No, cada pinche cosa me pasa, ¿qué
0: ¿Cuál es el estado emocional más común, en su estado de ánimo más común?
1: Pues no sé, cabrón. Soy como grullón, ¿no? Por eso,
0: ¿Eh? sí,
1: Sí, pero me divierto mucho a veces. Sí. Y uh -huh. me divierto, me burlo mucho de mí mismo. Uh -huh. Si tú ves, es muy raro que me ofendan. Muy raro que me ofendan. Me hacen enojar la puntualidad de claro. cosas, pero, oye, que esto está pelón. Sí, cabrón, pues así estoy. No hay burro pelón. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué defectos le inspiran mayor indulgencia?
1: Fíjate que cuando veo a alguien que... No sé Tiene soberbia Cuando veo a alguien que es envidioso Cuando veo a alguien de esos Que avanzan empujando a los demás Me da tristeza Hay gente que avanza Arriba de los demás, cabrón O hay gente que avanza empujando No es necesario este, Mi padre decía que la vida era larga Y murió a los 47 años Yo sí creo que la vida es larga Cuando volteo para atrás Tantas cosas que me han tocado vivir este, creo que la vida es larga
0: ¿cómo se enfrenta a esas personas que eh, a toda costa este, quieren avanzar o donde la envidia este, pues parecía tener casa ¿no?
1: Pues ya, te dejas pasar un poquito ¿no? Y ya. Este, pero creo que, que hay que tratar de ser felices Eso que, y para ser felices a veces no hay que desear todo creo que los, los hombres tenemos que ver que son etapas a nuestra vida. Yo cuando a un niño le empiezan a poner muchas cosas, digo, carajo, déjalo ser niño, cabrón. Si hay niños que a los tres meses a la escuela, cabrón, espérate, güey, no seas gacho, déjalo que se levante tarde. Como también de repente veo, pues hombres que teniendo muchas cosas que hacer, pues no asumen las etapas de la vida, hay que asumirlas, hay cosas que a mí me gustaba hacer cuando tenía 20 años, pues que ya no puedes hacer, ¿no? ni que es bueno que hagas.
0: ¿Tiene una máxima?
1: Tengo una máxima, pues yo soy muy católico, mal católico, pero muy católico, uh -huh. y, y creo que eh, hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, creo que no hay que quitar la vida de las personas creo que este, las cosas que hagas puede haber un margen en tu actuación pero siempre tiene que tener un objetivo final que sea bueno uh -huh. hay mucha gente que hace política pero para ganar pequeñas batallas que no tienen ningún sentido sino hay que buscar a, a, hacia el futuro ¿no?
0: Uh -huh. eh Justamente en este tema de, de que es creyente, cuando llegue al cielo, ¿qué esperaría que Dios le dijera?
1: Pues, pero espero no ir no a al purgatorio. ¿eh? <risa> <risa> al infierno no creo, ¿eh? Salvo que aquel este, se le pase la manita. Porque luego, aquel Aquel ya es medio bromista conmigo. Tómala que el cáncer, tómala que la otra cosa, todo. Entonces se le pasa la manita luego. No, mira, yo sí creo en, en, en el... Yo creo que Jesús, eso estudié además, este, creo en Dios, creo que, que nuestra estancia en la tierra tiene un sentido. Si no creyera, pues no tendría sentido. Entonces tiene un sentido acá.
0: ¿Y qué cree que le diría a Dios cuando llegue?
1: Eh, acuérdate, todos esos cuates que me hicieron batallar para que me le des una rebajadita. Es importante arrepentirse, es importante pedir perdón al Señor, es importante tratar de, de cambiar y es importante también entender que el reino está en la tierra, no solamente en el cielo, eso quiere decir que tenemos que ayudar a que las ovejas del Señor, a que tus hermanos les vaya mejor.
0: ¿Cuál es su grosería favorita?
1: No digas mamadas. <risa> ese sí, caro. Lo me dicen, lo me dijeron. Eso es usted un grosero. No, le dije, yo soy un lépero. Uh -huh. Grosero es la violencia. Grosero es que no haya medicinas. Grosera es la inflación. Grosera es el pago de piso No, yo soy un lépero. Uh -huh.
0: Sí, o como lo mencionaba, que grosero es ver el mal y que no te importa.
1: Sí, no, pues eso sí. Pero esa es la palabra. Yo no, yo no, no, no.
0: Diputado, le agradezco mucho que nos haya recibido. Gracias porque nos hizo un espacio. Eh, siendo coordinador de la bancada del PRI. Muchas gracias por su humildad en recibirnos, dedicarnos tiempo. Y pues llegamos al final de un episodio más de Hechas Letras, el podcast de Azteca Noticias, donde los libros se unen con los hechos. No hay que andarnos con... No Mamadas. Y hay que leer. Y hay que leer.